صبح همگی به خیر به نام خداوند بخشنده مهربان خب من یادم اومد که جالب و هیچ چیزی بی دلیل اتفاق نمیفته یادم اومد که داشتم از منزل می آمدم یادم رفت این اسلاید مقالطه امروز رو آماده کنم ولی داستان جالبی الان اتفاق افتاد میتونیم با هم اینو مقالطه توسل به احساسات چیزی که حقیقت نیست ولی شما برای اینکه مخاطبینتون رو مجاب کنید یه تصویر مثلا چیز نشون بدید که در فقط احساساتش جریه داره این درسته توسل به احساسات در ذات خودش بد نیست ببین الان این تصویری که احساسات ما رو جریه دار کرد اتفاقا بعد احساسات ما جریه دار بشه کمک میکنه اون پوینتی که کیش کامل میخواستن بکنه اگر این دروغ باشه فقط با یه تصویر ساختگی بخوایم یه چیزی رو ثابت بکنیم این مقالت است ولی این مقالته نبود و احساسات ما ما مگه فقط عقل و منطق و احساسات ما باید جریه دار بشه من میخواستم از طرف شما قول بدم تو قلبم بود که کامل حل شده است تمام شده مسئله است این مسئله هر کسی با این خانم کار میکنه بگه فرداخ شده است و بره دنبال دارو و انجام میشه شما کلیسای بسیار سخاوتمندی هستید ثابت کردید بارها و بارها به افتخار خدایی که در شما زندگی میکنه من برای شما دست میزنم کسی رو جلال نمیدیم حل شده است برای مسیحی مسئله مال و اموال و هدیه‌ها و تمام شده باشه یعنی اصلا دیگه نو کوشن است قبوله برای شما حل شده اگه نشده یه روز سر فرصت راجع به مسائل صحبت خواهیم کرد خب من خواستم امروز یکم مریض احوال هستم که دو روز سرما خوردم و اینا ولی ما رو سر حال آوردید که اشکانی جان ولی خوب میشیم خبر خوب اینه که به فیض خود حتما خوب خواهم شد خبر بد اینه که مراسم روبوسی بعد چیز کنسل تا اطلاع سانوی احساس سرخوردگی که در شما ایجاد میشه خلاصه ببخشید ولی کن در ورای اینها خبرهای بدی که از ایران مخابره میشه با زور ما ناگزیر با خانواده های داخل ایران خانواده هایی که بچه هاشون رو در هفته گذشته از دست دادن سوگواری میکنیم غمگین هستیم واقعا و دل ما برای شما میتپه در وصف این رژیم صفاکی که در ایران حکومت میکنه هر چیزی بگیم من کلمه که خیلی بلدم کلمه ولی کلمه کم میارم حرفهایی که در زده میشه در ایران کارهایی که میکنن واقعا در تاریخ جنگل بی سابقه است من فکر میکنم اگر موسولینی و هتلر رو از قبر در بیاریم در جلوی این سردمداران ایرانی سجده خواهد کرد و در صورت این اتفاقی است که داره میفته من با تمام وجودم فقط دعا میکنم که زودتر این وقایت تمام بشه و با به همین امید در کنار مردم ایران میسیم به فیض خدا تا روز آزادی ایران آمین در مطالعه انجیل یوحنا هستیم فصل هفتم ادامه میدیم در قسمت دوم هفته پیش که خسرو آمدند و برای شما فصل رو باز کردند ما فصل بسیار پرباری حقیقتا اگر بخوایم به هر جاش بپردازیم اینقدر جنبه های تاریخی و فرهنگی الهیاتی غیره غیره داره که واقعا شاید چندین جلسه میشه رو فصل هفت صحبت کرد من امروز میخواستم یکم ریلکستر بریم پیشا پیش از دوستانی که از طریق شبکه هفت ما رو دنبال میکنن حدوداً 45 دقیقه دیگه حواستون باشه اگر من از پیشا پیش خدافسی میکنم اگر به اونجا رسیدیم سویچ کنید روی یوتیوب که صحبت های ما رو بشنوید خب در هفته گذشته دیدید که عیسی این برادران ناباور رو در واقع فرستاد به سمت اورشلیم که برن در عید خیمه ها شرکت بکنن وظیفه هر یهودی هست و بود که این یکی از عیاد زیارتی است عید زیارتی قوم یهود است که باید شرکت می‌کردند همه به اورشلیم می‌رفتند در معبد قوقایی بود در اون روزها و خودش به صورت پنهانی میگه که میره به اورشلیم و در اون اواسط روزهای عید خیمه ها شروع میکنه به 
تعلیم دادن این در واقع میشه گفت از لحاظ زمانی 6 ماه قبل از این هست که مسیح مصلوب بشه یعنی 6 ماه بعد عید فسح از راه میرسه که در عید فسح مسیح که فسح ماست و برای قربانی ماست اونجا قربانی میشه درسته اینجا وقتی است که اون بزرگان مذهبی حکم جلب عیسی رو در واقع صادر کردن پایان فصل هفتم میخونید که توک دادن برید او رو دستگیر بکنید که اون اتفاقا دست خالی برمیگردن ولی کن این رهبران مذهبی یهودی که اون قلمرو حکومتیشون به خطر افتاده به چالش کشیده شده حکم جلب عیسی رو صادر میکنن و میخوان که این صدایی که داره در اون سرزمین فراگیر میشه این شهرتی که داره همگانی میشه رو در واقع در نطفه خفه بکنن خاموش بکنن او رو دستگیر بکنن و در نهایت تنظیم بکنن یه شخصیتی که داره صحبت از حقیقت میکنه درسته اما میبینیم که همیشه هر, هر وقت دفعه قبل هم شاید گفتیم که هرگاه این شعله این تهدیدا بالاتر میره عیسی رو شما نمیبینید که عقب نشینی بکنه اساسا کسی که حقیقت رو برای خودش درونی کرده براش جا افتاده ماموریتش رو فهمیده این سرسپردگی به این ماموریت عظیم الهی در او انقدر پررنگ که نجات همه ابنای بشره حاضر نیست کتابیات عقب نشه هیچ چیزی مانع نیست هیچ ترسی در ورای هر ترسی هر تهدیدی او کار خودشون میکنه و اتفاقا از قضا در شلوغترین روز در آخرین روز عید خیمه ها میاد و اون وسط جمعیت میسته و یکی دوتا جمله میگه که من فقط میخوام امروز رو همون یکی دوتا آیه مانور بدم اگر کتاب مقدساتون رو دارید انجیل یوحنا فصل 7 آیه 37 تا 39 در آخرین روز که مهمترین روز عید بود عیسی ایستاد و با صدای بلند گفت من بد دارم میخونم با صدای بلندش حالا بعدم بهش میرسیم با صدای بلند گفت اگر کسی تشنه است نزد من بیاید و بنوشد چنان که کلام خدا میفرماید نهرهای آب زنده از درون آن کسی که به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت این سخنان را درباره روح القدس که میباید به مؤمنین او داده شود میگفت و چون هنوز عیسی جلال نیفتده بود نیافته بود و روح القدس عطا نشده بود ببینید شما اگر اون محتوای یا کانتکس تاریخی و فرهنگی یهود رو که پشت این آیه ها هست رو ندانید که بسیاری از ما نمیدانیم که حوصله اصلا این نداریم ببینیم عید خیمه ها چیه عید مفسح چی و غیره یه بخش اعظمی از آن گنجینه ای که این آیات هست برای ما باز نمیشه یعنی اساسا وقتی برخورد میکنید با این کلماتی مثل عید خیمه ها یا چیزهایی که اشاره میکنه به عهد عتیق پیشنهاد من این هست که یه تحقیق و تفحصی بکنید ببینید که در رجب چی صحبت میکنه چون اگه اون ریشه های تاریخیش باز بشه یه مرتبه یه نوری خدا میندازه روی این آیات که بعد شخصیت عیسی باز بیشتر برای ما باز میشه و خیلی خود این آیات برای ما خیلی پررنگتر میشن خب ما لازمه که یه محتوای در واقع فرهنگی تاریخی از این بدنیم در باب آن چیزی که عید خیمه ها هست در تصنیه فصل 16 و لاویان فصل 23 که اونجا جزئیات اعیاد مذهبی رو خدا به موسی میده و موسی با قوم در میان میگذاره بسیار سخن گفته شده عید خیمه ها در 15 روز ماه هفتم تقویم یهودی ماه تشری اتفاق می افتاد به مدت هفت روز یه کارهایی می کردن یه خواسته های خدا داشت که یادآور اون چهل سالی بود که قوم در بیابان در سرگردانی با همه اون اتفاقاتی که افتاد گذران چهل سال رو در بیابان و اون تعامل خدا با قوم کارهایی که خدا برای اونها کرد رو در واقع به یادآورد اون این ریممبرنس آف اون روزهای 
بیابان این قوم خدا میخواست که نه تنها فقط اونها انجام بدن بلکه نسل در نسل تا پشت همت رو بگم یه دیبیتی هست در جامعه مسیحی که ادهی معتقدن که منم یه بار در یک لایف اینستاگرامی اینو گفتم و ادهی با زهر بر ما حرف در آوردن که برادر حنیف گفته ما باید بریم عیاد انگاری مثلا نقشی داره اجرا کردن عیاد یهودی در نجات ما ولی یک دیبیتی هست در جامعه مسیح به این معنا که ما همچنان شاید باید یه جورایی چی میگن ابزرو کنیم این به نوعی اینها رو خیلی ساده است کنارشون نگذریم شاید نمیدونم باید اون هفت روزی که اونها این کارا رو میکردن ما هم یک ساده نگذریم توجه کنیم بهشون بگیم این هفت روزی بود که اونها عید خیمه ها رو به این دلیل بین لا اقل بگیم تو این هفت روز من میخوام مثلا در احوالات قوم در اون روزها و خدا چه کرد تفکر کنم چیجوری مثلا نیت میکنید که هفت روز من روزه میگیرم به یک قصی در دلتون دارید بین خودتون و خدا شاید باید به اعیاد یهود اینگونه بیشتر توجه بکنیم خیلی زندگی ما رو عوض میکنه شخصیت ما رو عوض میکنه عید خیمه ها از سه منظر خیلی حاضر اهمیت این که اتفاقی که در گذشته افتاده آن معنایی که امروز برای زندگی ما داره و بعد یک کارکرد الهیاتی داره برای ما برای همه مؤمنین به خدا در آینده در گذشته این بود که شاید به نوعی نشان میده اون دخالت ما برای طبیعه خدا رو در آزاد کردن قوم از سرزمین مصر در اون اسارت مصر بودن نمایش قدرت الهی است که چگونه خدا دریای سرخ رو دو شقه کرد و بعد فرعونیان وقتی می آمدن اونا رو دریار قوم رو عبور داد دریا رو بس فرعونیان رو نابود کرد درسته و بعد نشان میده که چطور در طول این مسیر که می رفتن همه نیازهایی که اونها داشتن و خدا قدم به قدم برای اونها فراهم میگرد خب همین به همین چیزا فکر میکنی همون خداست که خدایی که عوض نمیشه که اگر اون زمان این کارو میکرده الان هم میتونه این کارو برای ما بکنه درسته؟ و چگونه در هر روز من رو از آسمان میبارانید برای اینها نمیدونم اون تشنگی های اونها رو برطرف میکرد خدایی که یک جنبه از ذات الهی رو برای ما باز میکنه که اون آمنی پریزنس خدا رو حاضر مطلق بودن خدا رو که در همه احوال خدا حضور داشت در روز با عبر و در شب با ستون آتش این قوم رو هدایت میگرد خدایی که هادیه براش مهمه محافظت میکنه فراهم میکنه از یک جایی قوم رو میبره به جای دیگری من یه شعری دارم ای چراغ راه ما ای رهنما از کجا آورده این ما را کجا اشاره به همین داستان میکنه که روزگاری ما کجا بودیم و ما رو به کجا آوردی شاید به زبان خودمانی ترش اینه که نگاه به آنچه که در گذشته از طریق حالا عید خیمه ها خدا میخواد به ما بگه این هست که امروز اگر به جای رسیدی خودتو گم نکنی که فراموش نکنی که کجا بودی و کی تو رو نجات داد از کجا تو رو به کجا آوردم و اون ریشه ها اون گذشته اون کارهایی که من در گذشته برای تو کردم اون تاریخچه ای که با هم دیگه داریم و هرگز فراموش نکن که اکثرا بسیاری از مسیحیان و خودم در گذشته این اشتباهو کردم که یادمون میرسن چه تاریخچه ای با خدا داریم و همون حتی همون یادآوری به خدا همینه میخواد اگر شما در این یادآوری دائم باشی خیلی چیزا رو از دست نمیدی خیلی وقتا توی بسیاری از دست اندازها نمیفتی برای اینکه میدونی خدا در گذشته در سختی که الان میفتی فقط به خاطراتت با خدا فکر کنی که در گذشته بر من چه کرده خیلی چیزا در زمان حال برات عوض میشه درسته ولی وقتی میرسه به زمان حاضر در واقع این عید خیمه ها در پایان فصل برداشت و در درست قبل از موسم باران در اسرائیل شروع میشه که اصلا اساسا در اسرائیل دو تا فصل بیشتر مثل این کلیسه فصلی است که خشکی و برخره کشاورزی امکان پیدا میکنه بعد یه مدت چند ماهی از اکتبر تا اپریل همینجوری باران میاد باران های اسرائیل نمیدونم عکساش دیدید شوخی نیست باران هایی میاد که اصلا فکر میکنید سیل میخواد گهگوداری اسرائیل رو ببره 
البته اونا همیشه برای دعا باران دعا میکنن که میبینید در جای جای کتاب مقدس میگه آقا سه سال دعا کرد باران آمد نیامد همیشه باران یه نقش کلیدی تو کتاب مقدس بازی میکنه این اتفاقاتی است که از لحاظ جغرافیایی داره در سرزمین اسرائیل میفته ولی در زمان حال حاضر در واقع کسانی که ابزرو میکنن نگر میدارن سلبریت میکنن عید خیمه ها رو در واقع میخوان به نوعی خودشون رو یه هفت روز یان گونه که خدا گفته بود هفت روز در خیمه ها به سر ببرید در آینده هم این کارها رو بکنید که الان به جا میارند سیاری از یهودیان این هست که هفت روز از این زندگی راحت کامفورت زندگی دیجیتالیه که همه ما به نوعی در آمریکا بهش عادت داریم شما فقط از همینجا آلمان سفر کنید میفهمید چقدر ما لوس شدیم در آمریکا همه چیز در اختیار ما هست در هر لحظه و خدا میخواد که از طریق به جا آوردن این عید در واقع هفت روزی شما بیایید و در یک محرومیتی به سر ببرید که یکم رها بشیم از اون زندگی متریالیستی که بهش خیلی وابسته هستیم شاید این درس ها رو در عصر حاضر میخواد به ما بده خب و در واقع یک ساده زیستی رو میخواد به ما پیشنهاد بکنه به ما نشان بده و در ما جا بندازه و بعد در اون محرومیتی که حالا فرض کنه محرومیت که نیست به اون معنا دیگه ولی کن میخوایم دوباره به این فکر بکنیم که آنچه که منبع توکل من هست این داشته های بیرونی من نیست اگر اینها رو از من تفریق بکنن آنچه که منبع امید و توکل من هست خود خداست یعنی در اون خیمه که میشینی به این چیزها فکر میکنی خدا بیدلیل این کارها رو نمیکنه در نهایت هم باز به خاطر منفعت ماست او که احتیاجی نداره به این چیز ما رو تشفیق میکنه این اعیاد رو نگر بداریم چون یه درسیت توی دلش به ما اضافه میشه ولی عید خیمه ها باز یک لنزی است یک پنجره است یک نگاهی به آینده میندازه یعنی برای ما اتفاقا در بین اون دو قرار گرفتیم برای مایی که الان در عصر حاضر زندگی میکنیم عید خیمه ها که قوم یهود و اون اتفاقی که در آزادسازی اونها از مصر انجام شد در گذشته ماست ما در زمان حال زندگی میکنیم ولی همه ما یک نگاهی به آینده داریم که این در واقع کارکرد الهیاتی برای ما داره که با این امید به امید آن روز زندگی میکنیم که خدا دوباره سوپرنچرالی دخالت میکنه اینترونشن میکنه در امورات بشر و دوباره میاد و در میان ابنای بشر تبر نکل میکنه خیمه میزنه در میان بشر ساکن میشه آن چیزی که در مکاشفه فصل 21 که اون آیات ابتدایی میگه ترجمه قدیم به زیبایی میگه اینک خیمه خدا با آدمیان است داره اینا و حالا از قضا نویسنده مکاشفه هم یوهنناست که دوره داره اینا رو تاکید میکنه و برای ایمانداران و مؤمنین حقیقی خدا دوباره ما رو داره حتی یادآوری میکنه با اون ارتباطی که انسان در ابتدا رو در رو با خدا داشت رابطه بیغشی که داشتن از حضور دیگر لذت می بردند و داره نوید میده در آینده خدا دوباره خواهد آمد خیمه خواهد زد و مؤمنان می توانند تا به عبد با خدا زندگی بکنند و این عید خیمه ها از این نظر شاید میشه گفت زیربنای خیلی بزرگی داره برای همه ما در ایمان مسیح اما در ورای این مسئله گذشته حال آینده یه چیز دیگه که این آیات 37 و 39 رو یکم برای ما بیشتر معنا میکنه این هست که ما باید یه مدل دیگه یه زاویه دیگه به مسئله عید خیمه ها نگاه بکنیم و اون شکلگیری سه سنتی است که در یهود در فرهنگ یهود در میان یهودیان اورال تریدیشن اون سنت شفایی که در میان اونها شکل میگرفت که برآمده از تو دل عید خیمه هاست که اولین سنت سه تا سنت که دو تاش به بحث امروز ما مربوط میشه یکیش هفته دیگه و خیلی جالب اینا با هم زنجیروار بستن و اولین سنت اینه که از زمان 
سلیمان که میدونید سلیمان سلیمان وقتی معبد رو به خدا تقدیم کرد در روز عید خیمه ها این کار رو میکرد و در آخرین روز میگه اون ابر جلال آمد شکاینا گلوری میگن آمد و پر کرد فضای معبد و کاهنان نمیتونستن وارد چند غیره غیره و مردم که میگه از بیرون دیدن که این آتش وارد معبد شد و غیره بر زان افتادن سجده کردن و خدا رو ستایش کردن و از این حرفا ولی چه کردن اینها ورود جلال خدا به معبد رو به نوعی مرتبط دانستن با آخرین روز و مهم آخرین روز عید خیمه ها از این نظر این خیلی روز مهمی است برای یهودیان برای اینکه این امید و این سنت شفایی که آقا در آخرین روز عید خیمه ها اتفاقی میتواند بیفته خدا میتونه جلال خدا وارد معبد بشه درسته این یه سنتی است که بین اونا شکل گرفت الان در پرتو آن چیزی که گفتم این آیه 37 رنگ و بوی دیگه‌ای برش اصلا همین الان یه بخشی از معنیش برای شما باز میشه و یوحنا نویسنده یهودی قرن اول که داره به مخاطبین قرن اول یهودی مینویسه به هم اسران خودش اگرچه یک انجیل جهانی است داره به جهانیان میگه عیسی خداونده ولی به هم اسران خودش هم داره اینو میگه آقا شما که میدانید که سنتی که بین یهودیان برقراره چیه که قراره در آخرین روز عید خیمه ها جلال خدا وارد معبد بشه و آن جلال خدا که شما منتظرش بودید در شخص عیسی مسیح وارد معبد شده و شما خدا رو رو در رو دیدید اگر میدانید و میخوانید اینجا که عیسی ایستاد و گفت هر کش تشنه هست این جلال خدا بود که در شخص عیسی خود خدا این دوباره باز روی الوهیت دیوینیتی و خداوندی عیسی داره با این آیات تاکید میکنه درسته و کار به همینجا ختم نمیشه و سنت دیگری از دل این عید خیمه ها شکل میگیره و اون اعمالی است که در کاهنین انجام میدادن در روز عید خیمه ها اوکی و اون این هست که یه چیزی هست بهش میگن واتر لایبیشن سرمونی مراسم آبریختن یک نوع دعایی است برای آمدن باران که در واقع میشه گفت که ویژول پرایر به قول معروف یک دعای تصویری است یعنی دعایی است همراه با انجام اعمال مناسکی که به حال مربوط به این بوده سرزمین اسرائیل همیشه برای حیات خودش متکی به بارش باران بوده و خیلی حالا جالبه در عصر حاضر که یک کشور به این کوچیکی در سطح جهانی برای آب و مدیریت آب حرفای عالی برای گفتن داره که یکی دو تای بی‌نظیر دنیاست که چند روز پیشم آقای رضا پهلوی در اسرائیل رفتن دیدار کردن از این صحنتی که اونا چه میکنن بسیار مشهوره در این قسمت خب مسئله ای که هست اینه که این باران همیشه برای مردم اسرائیل سمبل حیات و زندگی بوده درسته بنابراین اینها می آمدن ریختن این مراسم آب ریختن که الان توضیح میدم چه میکردن در واقع داشتن چند قدم عملی رو برمیداشتن همزمان که دعا میکردن کارهایی رو انجام میدن به خدا آجزانه تقاضا میکردن که آن آب حقیقی باران که سمبل حیات و زنه آن حیات رو به ما ببخش آن زندگی رو به ما ببخش حتی به کشاورزی ما که اصلا همه دام و کشاورزی و غذا و خوراک همه چیز مردم اسرائیل در گروه بارش باران و باران نشانه آن آب حقیقی که از آسمان میاد هست خب و در اینجا کاهن اعظم چه کار میکرد در عید خیمه ها در هفت روز عید خیمه ها بود در شش روز اول هفت روز این کار میکرد در شش روز اولش کاهن دو پارچه طلایی بر داشت و از معبد بیرون میامد و میرفت سمت حوض سیلوها 
و در اونجا که آب هایی که وارد حوض سیلو ها میشه از چشمه جیهون میاد چون آبی است که دائما در حال خروشان سمبل آب زنده است در واقع و میگرفتن این رو می آوردن دور برمیگشتن به معبد همزمان که کاهنین یک دور تواف میکردن دور مذبح کاهن اعظم آب رو بر مذبح میریخ به این ترتیب به خدا میگفت که آن آب حقیقی رو به ما ببخش عطا کن که حیات وارد زندگی ما بشه غیره و در روز هفتم هفت بار اونها تا هفتم نشانه عدد کامل و کمال رسیدن و غیره است در روز هفتم کاهنین هفت بار تواف میکردن او آب رو دوباره آن آب زنده رو به صورت سمبولیک بر مذبح میریخت که خداوند آن آب زنده حقیقی رو به ما عطا کن این سرزمین اسرائیل تشنه لب اتش زده خشک و دوباره بارور کن و میخواستن که از خدا تشکر بکنن پیشا پیش برای آن کاری که میکنن همیشه این عمل مذهبی بود که انجام میشد دیگه اونا میادن اون رو میریختن اینا تواف میکردن یک دعایی بود بارانی میبارید شو گذاری میکردن غیره ولی به بخاطر همینه که حالا این آیه سی براتون با زور معنی پیدا میکنه در چنین روزی در آخرین روز ای در روزی که به کمال رسیده آنها هفت دور زدن سمبولیک آب زنده رو ریخته عیسی میاد میگه من جواب دعای شما هستم آن آب حقیقی که از آسمان طلب میکنید آن آب زنده حیات بخش آن آب حیات من هستم که اینجا جمله شما ایستادم و فقط هم جیره آروم بگیر صحبت کنید می ایسته در میان جمعیت در میان آن حیاهو و میگه که خدا آب زنده حقیقی خودش رو به معبد فرستاده جلال خدا وارد معبد شده و این دوباره داره ادعای خود ببینید شما با یک مخاطب قرن بیستوی که تو آمریکا نمیتونی اینو تست بکنی راستی آزمایی بکنی بخوایم اینو بفهمیم بعد بریم تو قرن یک و در میان یهودیان ببینیم که مسیح چه کرده او که اشراف داره بر سنت هایی که در میان سنت های غالب گفتگوهای غالب قرن یک رو میشناسه میدونه مسیح یهودیان چه باور دارن چی میگن در این روز منتظر چی هستن چرا این دعا رو میکنن میسه میگه منتظر آب حقیقی هستین آب حقیقی جلوی شما ایستاده تشنه هستید بیایید از من بنوشید ما فکر میکنیم مثلا مناسبت ها در مسیح و خدا با مناسبت ها مثلا مثل ما برخورد میکنه روز مادر حالا بریم مثلا کلیسای سه تا آیم در باب مادر در بیاریم در روز مادر یه معیزه یالو میکنیم دیگه حالا حسن ختام برنامه عید خیمه ها رو برم معبد یه سری بزنم یه دو تا داد بیدادم اونجا بکنم بفهمن بگم مثلا من مسیح بودم نه اینا پشتش پشتبانی قرن ها سنت های یهود داره میاد همینجوری دنبال حرکت های خدا و خدا مغرزانه و تعمدن یک کاری رو در آخرین روز و مهمترین روز عید این الان این آیه یه مرتب معنیش اصلا دیگه عوض میشه در آخرین روز من سال ها همینجوری مثل توتیباری در آخرین روز عید رفت اونجا و همه پیامش این بود که خب دیگه خدا به حیات و غیره این این از قضا این مصر مال معنی که اشکامیل نمیدونستید برای دوستان شاعرتون تعریف کنید لطفا از من بنوش و بنوشان من نهر آب حیاتم خب من همیشه فکرم این بود دیگه خب این داره مثلا میگه من آب حیاتم دیگه میدونی به به چه چه ولی وقتی که جنبه های سنت های شفای یهود رو میفهمی میفهمی چه پشتبانه تاریخی دنبالی میاد برای ما باز میشه چرا در آن روز او باید بره تو معبد این گونه فریاد بزنه و این حرف ها رو بزنه خب حالا ببینید سالی که به وجود میاد این هست که چرا در کل کتاب مقدس حالا بریم رو آب مدیریت آب در کل کتاب مقدس از ابتدا تا انتها این این انصر آب 
که میبینیم در کتاب اینقدر به لحاظ عینی یعنی کارهایی که در طول تاریخ خدا با آب کرده و یا از لحاظ تمثیلی حرفهایی که کلا خدا با آب به ما چرا اینقدر تعدادش زیاده بالاتر از هر کلمه کلیده دیگه در کتاب مقدس مثل ایمان، امید، محبت، پرستش 722 بار کلمه آب در کتاب مقدس بیشتر از اون کلمات انقدر کلیدی در ایمان مسیحی استفاده شده عجیب نیست به نظر شما قطعا باید یک چیزی باشه دیگه نه رد قلم نویسندگان کتاب مقدس رو میگیری متوجه میشه که انصر آب یک انصر بسیار پررنگیه در سر تا سر کتاب مقدس با همین اون همون ابتدای کتاب مقدس کتاب پیدای شروع میشه ترجمه مجده خیلی زیبا میگه همون بعد از اینکه آسمان و زمین رو خدا میآفرینه آیه دو میگه همه جا آب بود حالا میگه نه هم جرفا بود ترجمه دیگه یه جور دیگه میگه ترجمه مجده رو خیلی خوش آمد که همه جا آب بود بلافاصله میره سر اصل مطلب با آب اصلا جریان شروع میشه اینجا رو آفریدیم آب درسته با همین آب که خدا فرعونیان رو نابود میکنه قبل از اون طوفان نوح آب که همه عالم رو فرا میگیره بعد میای تو عهد جدید خب این آب که این وسط خیلی بسیار است میای عهد جدید عیسی با آب شروع میکنه تعمید میگیره اولین ملاقاتش با شاگردانش بغل آب اتفاق میفته اولین معجزه عیسی تبدیل آب به شرابه بعد همین فصل قبل خواندیم معجزه دیگری که او بر روی آب قدم میزنی آب همه جا هست اصلا علاوز علمی دیگه الان ثابت شده که بخش اعظمی از وجود ما رو آب گرفته حتی میگن 64 درصد پوست ما آبه حتی تو بخش سلولی و هسته سلولی پای میری آب حرف آب نباشه سلولا حل حل میزنن میخوام بمیرن آدم میمیره سلولاش اول از بی آبی میمیرن خشک میشه درسته در صحرا اگر گرفتار بشی چندین روز متمادی شاید بدون غذا سر بکنی اما بدون آب بلافاصله هلاک خواهی شد فیلم 127 ساعت رو دیدید 127 hours کی دیده یا آقایی هست که در یک صحرایی بین دو سنگ گیر میکنه نیدید ببینید فیلم جالبیه و بعد دستش اونجا گیر میکنه چندین روز نمیتونه اونجا بیرون بیاد در آخر دست خوش میکنه از جا قطع میشه و بیرون میاد ولی در اینکه زنده بمانه رو میاره به اینکه ادرار خودش رو مینوشه که فقط زنده بمونه برای اینکه میدونه بدون آب او خواهد مرد درختان به آب احتیاج دارن ما این منزلی که هستیم شش ماه قبل وقتی رفتیم ساکنین قبلی خونه اینقدر به درخت پر از درختان میوه ولی اینقدر به درختان نرسیده بودن همه درخت اینجوری جمع شده و برگای زرد و پلاسیده و میوه همه اینجوری ولی به مدد بارانی که پنج شش ماه قبل دائما باران می آمد و آبیاری که خود ما کردیم دوباره همه زندگی و اون چیز برگشت به نظر میرسه خدا علاقه خاصی به آب داره به همه قدرت و حیات انگاری تو آبه درسته؟ آب اگر جایی چکه چکه نشت بکنه میتونه یک امارت عظیم رو از بنیان فرو بریزه بنابراین ساده از کنار آب نمیشه گذشت بی دلیل نیست که یک رشته آکادمیک و تحصیلی از در دانشگاه مهندسی آب، مدیریت آب اینا چیزهاییست که مردم دارش تحصیل میکنن دکترا میگیرن توی این قسمت برای که خیلی حائز اهمیته آب مثل بسیاری از چیزهای دیگه مثل کل خلقت یک ابزاری است در دستان خدا بنابراین با این خدا نمیشه شوخی کرد خیلی لازم نیست کار عجیب غریبی بکنه ای خیلی کسی منم منم در بیاره فقط با یک چک چک تدریجی میتونه از بنیان همه ما رو نابود بکنه خیلی راحت 
با آب با همین آبی که میخوریم و بینید و قطر آب اونجا میتونه از این استفاده بکنه آدم رو حضب بکنه قدرت عجیبی در آب نهفته است خدا از همین آب استفاده کرد فرعونیان رو نابود کرد با همین آب به طبیعت حیات میبخشه با همین آب ما رو تطهیر میکنه با همین آب معجزه میکنه با همین آب پای شاگردان رو میشوره و با همین آب تمام اون تشنگی های روحانی ما رو برطرف میکنه به خاطر همین میگه در آخرین روز و مهمترین حرفشو که میخواست بزنه گفت من اون آب هستم هر که تشنه است بیاد و از من بنوشه درسته؟ تا اینجا آمدیم با سنت و غیره و غیره شما به من بگید وقتی که تشنه میشید گلوتون چی میشه؟ خوش میشه و خشکی مفهومی است که از تو دل آب بیرون میاد. ایزان دقت کنید مسیح پیشاپیش میدانست روزگاری خواهد آمد که فصلهای خوشسالی در زندگی همه ما گاه و بیگاه به سراغ همه ما خواهند آمد. اون میدانست روزگاری که ادعی که با عشق ازدواج کردند کم کم اون تراوت و شادابی روزهای اول رو اون شادابی عشق اول از دست خواهند داد و رابطه هاشون انقدر خشک و خشک میشه که به جای زن و شوهر تبدیل به یک هم‌اتاقی میشن اون میدونه که دیگه انقدر رابطه ها خشکه در این خانه کسی با عشق دیگری رو صدا نمیکنه آدم هایی که شخصیت جذاب و شیرین و با تراوتی داشتن با کی دارم حرف میزنم کسایی که انقدر دیگه درای پرسونه خوش شدن که دیگه نه انگیزه ای نه عاطفه ای نه احساسی چیزی به بیرون تراوش نمیکنه اصلا حوصله شاید نداری با چنین آدم هایی صحبت بکنید درسته؟ حتی از اون بالاتر روزگاری که در کلیسا در یک جمع پرستش عمومی و یا در یک دعای خلوت روحانی با خدا چشمایی که از گریه تر میشد و گاهی که شهادت های عالی کارهای خدا رو میشنیدیم و بی اختیار زیر گریه میزدیم خشک خشک یه اتفاق داره تو قلب ها میفته من توصیه من اینه که باید مسیح جماعت عشقش دمه مشکش باشه باید گریه براش یه ابزاری باشه خیلی راحت بتونه گریه بکنه آه مرد گریه نمی کنه از این حرفای بیهوده که ما نداریم ولی من خط رو گریه خودم رو تست میکنم که آیا به سادگی بچه میشه وقتی دارم با خدا صحبت میکنم گریم بگیره انقدر از اون نیکویی برام معنا داره که خدا برام چه کرده که واقعا غیر از گریه چیزی فقط عشقان که باید به جای من صحبت بکنم میشه و حالا برای من جالبه شاهد از غیب رسید یه هفته است داره همجور چشمان به شدت میسوزه هر روز که از خواب بلند میشم یعنی به غیر از چند ساعت همجوری از چشمام عشق میاد داره ببین یه سیگنالی میده که من دارم خشک میشم و ای من باید تر نگهداری فهمیدم که دیگه از این بعد باید توی چشمام قطره بریزم از این کارو نمیکردم ولی که مجبورم از این بعد توی چشمام قطره و خدا از طریق این من برای شما موعظه میگم میرم توی تجربه دردناک به خاطر شما منت بذارم ولی خدا از طریق این تجربه دردناک فیزیکی داره به من اینو میگه هنیف هر جا که خشکی باشه درد و رنجش و سوزش هست خدا در خشکی ها نیست خدا تو آبه خدا خودش آبه این تراوت و شادابی یک خصوصیت اکتسابی نیست از بیرون که به خدا اضافه بشه خدا خودش تراوته خدا تراوت است خدا جوی هست خدا شادابی است و میخواد این رو به زندگی ما اضافه بکنه درسته و به خاطر همین میگه هر که تشنه است 
بیاد بنوشه کی در آخرین روز عید و خدا همیشه همینجوری با همه ما انگار شوخی میکنه که در آخرین روزی که در دقیقه 90 که فکر میکنی همه چیز تمام شده که این کاروان زیارتی سیاحتی یهودیان باید جمع کنه با اتوبوس همه برگردند به شهرهای خودشون یک مرتبه میگه داره میگه آقا اگر خالی آمدی خالی بر نگرد شما که دائما میایید یه سری کارهای مذهبی انجام میدید و میرید اگر خشک آمدی خشک بر نگرد خشک آمدی با تراوت برگرد داره اینو داره به اون یهودیان داره میگه که هر کسی که هستی و این کلمه هرکه شامل همه مردم عالم میشه هرکه تشنه از قاتل لبوات همجنسگراس زناکار معتاد قماربازه هر کسی که در سوخته عالم هفت خط روزگاره هر کسی میخوای باش اگر میتونی اعتراف بکنی که من خسته شدیم از این خوشسالی ها داریم میمیریم از این تشنگی ها خدا میگه بیا و من رو بنوش من آب زنده و حقیقی هستم عجب خدایی یک شنبه دوباره میایید به کلیسا دوباره یه سری کارا نباشه همطوری خشک خالی میای و دوباره خشک خالی بیا تراوت رو بگیر که تراوت رو بتونی زندگی بکنی در طول هفته از این یک شنبه تا یک شنبه فهمتی خشک خالی بعد خشک خالی یه سری کارهایی کردیم دیگه یه چیزی هم اونجا گفتند حال چی گفتن؟ ما بعضی وقتا به دوستان میگم خیلی ما برکت میگم چی کدوم قسمتش دقیقا نه یادم بعد برم اون ویدیو رو بعد چی میگی فقط یه جمله یادت باشه برای دلخوشی ما دیگه پدر ما رو در بردین ولی ببین چقدر این مسئله در خشکی نماندن و تراوت رو گرفتن میخوای بدونی چقدر برای ایسا حائز اهمیته میگه در میانه اون جمعیت ببین اگه همین الان دارم صحبت میکنم یکی فقط همون جلکی وایس حرف نزنه همه توجه میره جلی یه نفر همینجوری جلو صفحه اول وایس همجوری علکی همتون میگن چیه جر برای اینکه میخواد توجه دیگران رو به خودش جلب بکنه و در آخرین روز در میان آن همه هیاهو و شلوغی میگه فریاد زد که هر که تشنه است بیاد از من بنوشه میدونی این کلمه فریازت فقط دو بار در عهد جدید استفاده شد اینجا رو دقت کنید یکی اینجاستی که در متا فصل 20 که آن دکوری که کراتسو به یونانی فریاد زد میگه آن دکوری که منتظر بودن که او فهمیدن یکی داره اینجورت میشه که ای ایسا پسر داوود بر ما رهنما چون میتونی جهان یک کور رو تصور کنی که تاریکه و یک کمترین شانسی است که یکی این جهان تاریک رو به روشنایی تبدیل کنه آن چشم از دست داده رو برگردونه با چه حیجان با چه التماس و تمنای میگه آقا تمنا میکنم بیا من رو شفا بده همان جنس تمنا نه از روی عجز بلکه از روی عشق در ایسا هست که تمنا میکنم در خشکی های خودتان نمانید بیایید اگر در خشکی ها هستید در ازدواج در تربیت فرزندان در کار هر جا هستید خواهش میکنم آن جنس آن عمق تمنا در عیسی هست که نمیخواد اینجوری مسیح دنبال ماست که نمیخواد در اون خوشسالی ها بمانیم میخواد اینجوری میگه بیا عوض کن نمان اونجا آب اینجا در دسترس بیا از اینا استفاده بکن این گونه مسیح دنبال ما میگرده عبایی هم نداره که تمنا داره میکنه خواهش میکنم از این فرصتت استفاده کن برای که میخواد نتیجه بگو معمولیتش همینه دنبال غیر از این باشه اصلا اینجوری التماس نمیکنه میخواد معمولیتش درست به انجام برسانه پس با همه وجود آقا بیایید در اون خوشسالی ها نمانید خوشک لب نباشید اتک زده نباشید اینقدر در بدبختی زندگی نکنین در دسترس به همین سادگی 
اگه میخوای خدا اینجا همین الان در دسترس شما جلوی شما ایستاده هر که تشنه با... مهم نیست چه کار کردی کاری هم نباید بکنی بتونی دیگه آب خوردن که بلد دیگه بیا بخور فقط بیا بنوش درسته اینو داره میگه و میدونی این آخرین فرصت مسیح هست که در معبد در یک جشن در یک عید زیارتی که یک در این حج مردم در معبد حضور دارن میتونه در این حج با مردم صحبت بکنه بنابراین از فرصتش در چون دفعه بعد شش ماه بعد عید فسخ که او مصلوب شده بنابراین آخرین فرصتی است که میتونه با جمعیت زیاد صحبت کنه آنچه که در وجود داره از داد و فریاد و ایستادن اینا ابایی نداره میسته و حرفشو میزنه و در آخرین لحظه از آخرین فرصتاش درست استفاده میکنه و من داشتم فکر میکردم که آخرین روز زندگی من و آخرین فرصت من کیه من که نمیدونم ولی امیدوارم و این دعای من برای خودم و برای شما که سرگرم کارهای ملکوت خدا باشیم تا آخرین لحظه میگن دکتر حسابی وقتی داشت میمرد و تخت بیمارستانم در حال پدر فیزیک ایران داشت کتاب میخوان انقدر سرسپرده با آن خدمت که ما تا آخرین لحظه این گونه زمانها رو در میابیم یه شعری شاملو داره اصلا فهم میگم بر وصف حال اینجا گفته میگه در آخرین فرصت آنچه باید گفته باشم گفتم آیا همین یه تیکه این سالها ورد زبان من اصلا بی نظیره این که در آخرین لحظه آنچه که حقه و تو باید انجام بدی باید بگی از فرصت ها استفاده کنی زمان رو دریابی کردی یا گرفتان بازی در میارید در آخرین فرصت آنچه باید گفته باشم گفتم آیا این سالیست که دائم ما که نمیدونیم آخرین روز زندگی ما که بعد خودمون بپرسیم و داره میگه هر که تشنه است یه دعوت همگانیه برای همه که بیان از این آب بنوشن ولی میدونی علی رغم وجود تشنگی ها همه اعتراف نمیکنن به اینکه تشنه هستن پس به نوعی میشه گفت به نظر من دعوت خاصه اگر فکر میکنی تشنه هستی بیا اگه فکر میکنی نیازمندی بیا اگه با نگاه عاقلان در صفی از بالا به پایین و مننت سر 700 هزار نفر میخوای بذاری که الله بیایم نیا اصراری نیست اگه فکر میکنی واقعا تشنه هستی اگه خسته شدی بیا چرا چون عیسی نمیخواد یکی از گزینه های زندگی ما باشه نمیخواد یه گزینه ای باشه که به این کلکسیون کلی پشتی روحانی شما اضافه بکنید که منم دو شنبه ها میرم یوگا و مدیتیشن چهارشنبه ها میریم جلسه عرفان استاد فلانی پنجشنبه ها مولانا خانیم که برید مولانا بخونید برید حافظ بخونید من از این کارو کردم یک شنبه ها میایم کلیسا اینم یه یه 20 درصدم اون یه چیزی نه عیسی میگه من یکی از گزینه ها نیستم من تنها گزینه ای هستم که میتونم عمیقا مشکلات روحانی اگه اینو میفهمی بیا در خدمتیم هیچ پیش نیازی هم نداره ولی یکی از گزینه های زندگی تو هم نخواهم یه معلم اخلاقی که حالا اونم چهار تا کد اخلاقی بهت بدم نیستم کدهای اخلاقی ما رو عوض نمیکنه رفتارها رو شما از بیرون میتونی اصلاح بکنی ولی قلب و فقط خدا میتونه عوض بکنه در همین لحظه که من اینجا ایستادم این بحثی بود که با دوستان در این هفته گذشته من میتونم هیچ رفتاری از من سر نزنه ولی در قلبم یا دارم کارهای اخلاقی میکنم یا دارم کارهای غیر اخلاقی میکنم هیچ کس هم نمیفهمه و اگه اینجا عوض نشده باشه من همچنان کارهای غیر اخلاقی داره از من سر میزنه دنیا روانشناسی غیر خوبن تا یه کارکردهایی دارن و رفتارهای بیرونی رو مثل یک موش آزمایشگاهی اصلاح میکنن الان باز دوستانی ناراحت نشن آقا ما مسیح هستیم قبول آقا معذرت خواهی میکنم علم روانشناسی خوبه 
ولی آن چیزی بهترینه که قلب آدم ها رو از درون عوض میکنه بعدا اگر روانشناسی میاد در خدمت مسیحیت قرار میگیره عالیه استفاده میکنیم همجوری که علم کارپنتری میتونه در خدمت خدا قرار بگیره چیزهای عالی خلق بکنه ادبیات میتونه بر علیه خدا بلند بشه اون شعر میاد در خدمت مسیحیت برای جلال خدا گفته چون همینه ماجرا فقط همینه اگر چیزی عیسی میگه من یکی از گزینه ها نیستم من تنها گزینه ای هستم که عمیقا ادعاش اینه میتونید عیسی رو تست بکنید بیا بنوش دیگه بیا تست کن بیا لیوان آب از ما بگیر درسته و میبینی تشنگی خودش به خودی خود چیزی نیست فقدان و کمبود یک چیزه دقت میکنید مثل مسئله شر در جهان شر به خودی خود it's nothing ولی افول از نیکویاست که شر رو پدید میاره بنابراین تشنگی ندا... داشتن چیزی نیست که آقا من تشنگی دارم نه اتفاقا نتیجه نداشتن چیزیست و عیسی داره همین رو میگه داره میگه اگر میتونی اعتراف بکنی که در جای جای مختلف زندگیت این نیکویی رو نداری بیا بگیر من میخوام اون کمبودها اون نقصانها رو اضافه کنم به زندگیت حالا برید بگردید حوزه های مختلف زندگیتون می کجا این درخت ها چروکیده شدن دارن حل حل لح لح میزنن برای آب خیلی حوزه ها تو زندگی ما هست نگاه کنی سری سیگنال ها بلند میشه آقا اینجا را آب ندادی اینجا بهش رسیدگی نکردی و نمیتونی برسی به قوت خودت خدا باید آب و از خدا بگیری که آبیاری بکنی تا زنده بشه و ببینید برای دوستانی که فکر بیزنسی دارن قبلش بگم راکت ساینس هم نیست که آقا شما بیایید یه پنج دور دور کوه سنوزه بود دوید بیایید پایین سه تا سه تا ده تا دمبل بزنید دمبل رو بنویسید پایین اپلیکیشن پر کنید اپلیکیشن تو چک کنید ببینید شما واجد شرایط رفع تشنگی هست یا نه دیگه آب خوردن ساده ترین چیزی است که یه انسان بلده اساسا ما همه با مهارت نوشیدن به این دنیا میه دکترها میگه اگر یک بچه بلد نباشه شیر بخوره میمیره برای این چیزی است که در یعنی خدا از همین تصویر استفاده میکنه هر کی تشنه بیاد بنوشه بنوشه چجوری بنوشه سوال نداره بلدیم هممون بنوشیم دیگه اوه بلدی بیا و بنوش از این آبی که در دسترس هست این راکت ساینس که نیست پیش نیاز که نداره باید هزار تا کار بکنیم انشالله یک نوری با قلیز بیفته یک لطفی شامل حال ما بشه ما ب... نه همین الان اگر میتونید و ببینید ابزار سنجش و قضاوتش هم خدا سپرده آزادی مطلقه یعنی خودت با عقلت قضاوت کن اگه خودت از پس یک سنجش و قضاوت عقلانی اعتراف میکنی بله حوزه هایی در زندگی من هست یا اصلا من کسی سمت که تا با حال با خدا هیچ مراوده ای نشم دارم از اتش و تشنگی میمیرم بیا در خدمتیم ولی اگه شما از قبل یک سنجش و قضاوت عقلانی به این نتیجه بنده احتیاجی به آبی که شما میدید ندارم باشه بازم اصلا یعنی میبینی هیچ اصراری نیست شما زندگیتون رو نگاه کنید حوزه های زندگیتون رو نگاه بکنید خودتون بسنجید و ببینید که آیا تشنگی در زندگی شما هست یا نیست و اگر هست آبی که خدا میده این آب زنده که میتونه زندگی های ما رو متعول کنه که روح خودشو در ما میگذاره در واقع در درسس همگان هست برای هر کسی که لبیک میگه به این دعوت به این دعوت همگانی و بعد این میشه که شما ببینید این آنچه که میکارید و آن وعدهی که خدا میده که برداشت بکنید ببینید اصلا این دیل رو شما اگه بر نداری این فرصت سرمایه گذاری رو بخواید از دست بدید چی میگن؟ ROI میگن؟ Return on Investment میگن بهش اینا این باید واقعا 
کار غیر عقلانی میکنه کار خرافی میکنه اگر کسی این این فرصت سرمایه گذاری که خدا اینجا میذاره برای حتی کسی که با مسیح نیست برای کسایی که سالها با مسیح هستن ولی در حوزه‌های مختلف این اعتماد و ایمانو نمیذارن این که میگه بیا بنوش داره دعوت میکنه به ایمان بیا اعتمادتو بذار در من بیا اعتماد کن به آنچه که میگم ایمان بیار به آنچه که میگم و اگر حاضر باشی اینو بذاری ریترن چی بهت میده این اینوستمنتی که میکنی میگه نه تنها تشنگی خودت برطرف میشه بلکه نرهای آب خروشان جاری میشه نه فقط خودت و هر کسی دیگه تازه تو میشی منشه خدمت دیگران از تو میان سطل سطل نمیم کامیون کامیون دریا دریا از تو آب برمیدن چون در خدا در درون تو داره زندگی میکنه میبینی که هر جا میری با تراوت هر جا میری جوی اون شخصیت جذاب خدا از ما ساته میشه برای اینکه ما آب اصلی رو نوشیدیم اگر نباشه مردم میفهمن همش حرفه یعنی میفهمن تو داری دروغ میگی و با خدا نیستی یعنی میخوای باشی یاد گرفتی تو تیواری یه سری حرف بزنی اون تراوت نیست مردم درختاشون رو تو شما نمیکارن کنار شما از حکمت شما استفاده نمیکنن کنار جوی شما زندگیاشون رو بنا نمیکنن با بخوان کاری بکنن با شما مشورت نمیکنن برای که نداری اون تراوت رو میفهمن مردم ولی از دور وقتی نگاه میکنن شما مثل یک شهر پر از دار و درخت با تراوت میدرخشی میخوا آقا چیکار کردی به ما بگو برای که تراوت خدا در شما هست اینه که نرهای آب زنده میاد بیرون به همه میرسه منفعتش و به خاطر همین ما زنده ای قرار بود بخوریم و فقط تشنگی ما برطرفش بعد بعدش تمام بود بخور نجات گرفتی خدافس بریم دیگه چون بمونی اینجا خرابکاری میکنی نه هنوز برای تو برنامه دارم که آبهای زنده از درون تو بیرون بیاد به دیگران تا موقعی که هستی تراوت ببخشی تا هر جا میری عشق بکاری هی بکاری بکاری به قول دوستمون حتی در دل سنگ یک دانه بکاری که از توش در بیاد آمین میگه از تلخشور تمنا یک کاسه کردم تنم را از من بنوش و بنوشان برکه به فرما ندارد آمین با هم دیگه دعا بکنیم خب این آهنگ ویدیو که نذاشتید در محرومیت میدیایی به سر میبریم بذارید آره بذارید ما رو میترسونیم بذارید آه اینو دارید میذارید نه آهنگ رو بذارید فکر کردم آهنگ چون ریزد باران با هم دیگه دعا بکنیم سه چهار دقیقه وقت داریم یه ذره دعا بکنیم خدا من ممنونم برای وجودت برای کلامت خیلی نباید بریم بگردیم که پیدا بکنیم جاهایی که درختای خشکیده هست خیلی از ماها اصلا هیچ وقت با تو شروع نکردیم با خشکی شروع کردیم با همین تشنگی های عمر سر کردیم هی هم رفتیم ادای کسایی که کار بلدن در بیاریم خداوند به یاد میاریم که ما باید در یک رابطه مسالمت آمیز با آب در هم جواری آب خانه بسازیم و زندگی کنیم جلوی جریان آب بیسی میاد میزنه ما رو نابود میکنه جلوی تو نمیستیم خداوند بلکه از آنچه که تو هستی که آب حیاتی میخوایم با تو وارد صلح مصالحه و آشتی بشیم که زندگی های ما رو حیات ببخشیم خداوند تو که خودت این خدمت مصالحه رو به ما سپردی به کسانی که میفهمند معمولیت خودشون رو درک کردن اجازه بده تا هر جا که میریم تراوت و شادابی تو رو ببریم خداوند اگر قضاوتی میکنیم قضاوت همون که در همین فصل هفت میخوایم از اون ظاهر نباشی بلکه عادلانه باشه خداوند عزه بده از قبل این قضاوت عادلانه به خود نگاه بکنیم و بگیم بله خشکی هایی در من هست کبیر هایی در من هست 
و ایسان هیچ چیزی بلد نیستم فقط بلدم آب بنوشم پس میام تو رو مینوشم خداوند تو که آب حیات هستی خداوند شکر گذاری میکنم برای این کلامت برای این سنت های یهودی که چقدر تو خدای صبوری هستی قرنها اینها رو همجوری آمدی جلو تا در آن روز معود در معبد بیستی و بگی من آب زنده هستم بیایید از من بگیرید بی چشم داشت به همه میبخشید به نام ایسای مسیح اجازه بده اون شخصیت تو در ما باشه به نام ایسای مسیح دعا میکنم برای کسانی که در درد هستن عزیزان ما در ترکیه در هر جا که هستن خداوند اولا نه به قوت دعای من نه به خاطر کارهای انسانی که ما میکنیم ولی تو قبل از همه اینها نیازهای اونها رو ملاقات کن خداوند و از این کلیسا استفاده کن برای شهرت نام خودت به نام ایسای مسیح این کلیسا رو این منبر رو این سرودها رو این قربانی لبها رو همه چیز رو به تو تقدیم میکنیم باشه که مثل بخوری خوش وقتی به مشامل نیرسه لذت ببری بگی از این کلیسا خوشنودم از کارهایی که شما میکنیم منظور نظر تو باشه هر کوچکترین کاری که در این کلیسا انجام میشه کوچکترین پولو که دونیت میشه کسی به کسی کمک میکنه خدا در نهایت باعث خوشنودی تو بشه ما نمیخوایم کاری بکنیم که کاری کرده باشیم بلکه میخوایم درختای تو رو در عالم بکاریم تا چشم کار میکنه جنگل جنگل خداوند تو جهان رو بگیری به نام عیسی مسیح درختای خودت رو در عالم بکار قوت خون مسیح دعا کردم آمین